0: El arte, dijo, es parte de la historia particular mucho antes que de la historia del arte propiamente dicha. El arte, dijo, es la historia particular. Es la única historia particular posible. Es la historia particular y es al mismo tiempo la matriz de la historia particular. ¿Y qué es la matriz de la historia particular? Dije. Acto seguido, pensé que me respondería, el arte. Y también pensé, y ese fue un pensamiento afable, que ya estábamos borrachos y que era hora de volver a casa. Pero mi amigo dijo... La matriz de la historia particular es la historia secreta. El dentista Roberto Bolaño. ¡Buenas, buenas! <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están, hijos del yugo? Una semana más junto a ustedes. Hoy para conversar entre eh, nosotros, mi querida Carlita Cuadrado. Y bueno, con su compañía.
1: Hola, hijos de Yugo. Nico siempre igual. La gratísima compañía del co-host. Eh, cerca ya del año. Ahora sí estamos cerca del año. Hace un poco más de un año grabábamos nuestro primer capítulo. Ahora sí es verdad. <risa> eh, está de publicar la foto del día que grabamos y tenemos por ahí. Eh, y nada, un gustazo. Creo que hoy va a ser la conversación. Una de las conversaciones más íntimas probablemente de un lado que yo personalmente no lo he hablado con nadie, así ¿Sí? que me pareció espectacular. O sea, a ver, partes, partes sí, pero ya como tema no lo he hablado con nadie así de íntimo como vamos a tratar de hacerlo hoy, así que te doy paso al tema tú que lo propusiste.
0: Eh, este cuento de Bolaño, la verdad es que a mí me sobrecogió mucho por algunas frasesotas que tiene y algunas reflexiones, pero eh, está hablando de cómo... Eh, este hombre que aparentemente no tiene ninguna relación con la cultura, un dentista, está conmovido profundamente, o mejor dicho, vive gracias a su relación interna con el arte. Y por eso hoy vamos a hablar un poco de eso, de nuestra relación personal con la cultura, con el arte, cómo nos llega, cuál es nuestra relación diaria, cotidiana o no, con alguna o estética en específico. Y um, me parece espectacular porque estoy full de acuerdo con lo que dice la cita. Forma parte de la historia particular de los espectadores, de los creadores primero, antes que de la historia uh -huh. eh, grande, ¿no? Ent eh, seguramente a Leonardo, a quienes vieron la Mona Lisa primero, les conmovió mucho más y mucho, mucho más intensamente que a los historiadores de arte que luego se preocuparon de las cosas técnicas de la Mona Lisa, por ejemplo. Entonces... Hablemos de eso, Carlita. ¿Cuál es tu relación con el arte? ¿Cómo la definirías? Este, ¿Dónde crees que nació específicamente? Y de, todos los, de todas las artes posibles, ¿cuál piensas que es la que más te nutre o te ha um, marcado la vida?
1: Bueno, mi historia con el arte es bastante extensa. Eh. Bueno, primero porque soy una persona que hace muchas cosas, entonces siempre como que está en hobbies diferentes y demás. Eh, creo que el, mi relación con el arte desde que soy pequeña siempre ha sido primero el habla, porque me encanta mm. hablar, me encanta, era me encanta hablar. Ajá. No, y de dar discursos, de dar exposiciones. O sea, yo me acuerdo que era esta niña que decían, ¿quién quiere pasar al frente? Y yo mm. quería, pero no alzaba mm. la mano porque me daba vergüenza que nadie más quería. Eh, entonces esa es como mi y yo no sabía que el hablar era un arte por ejemplo y lo descubro ya después en, cuando empiezo a descubrir la oratoria y demás eh, esa sería la primera de ahí tengo también un, una linda relación con la actuación estuve en el club de teatro de mi escuela y colegio como seis años de estudiar actuación eh, hacíamos las obras de teatro y tal luego me desvinculé y volví como mi último año eh, también tengo una relación muy especial con la música Yo
0: creo que y más
1: iba a traer hoy la guitarra y me olvidé pero eh, sí, o sea, me, me fascina la música eh, no sabía que tenía la pasión, como que siempre me gustó la música eh, pero profesores y demás han venido como a enseñarme cosas entonces por ahí soy percusionista, guitarrista, cantante y lo que me pongan, porque se te una facilidad para aprender instrumentos y finalmente está la lectura, que igual, eh, como he dicho, hemos dicho en, probablemente en episodios anteriores, es la que ha estado siempre desde que o sea, me acuerdo desde que aprendí a leer hasta, no sé, como no puedo dejar de leer en todo el día. Entonces, eso, he tratado de buscar como una unión de todas esas y no sé, o sea, creo que es esta necesidad mía de estar expresando más hacia afuera. Y hoy que me estudiaba a mí misma en la mañana, eh, me, me daba cuenta que el diferente como mood que tengo en cada arte, ya, porque mm. es interesante, o sea, yo decía como, estoy todo el tiempo así alborotada y no sé qué, si tengo que tocar la batería, estoy como loca, y, pero si te, me siento a escribir, estoy sentada, en, haciendo, enfocada en una sola cosa. Eh, entonces, como que, por ejemplo, mi relación con la lectura y la escritura son como más de calma de... De, de estar tranquila. Uh -huh. La tuya, ¿cuáles son tus, tus artes?
0: Eh, a ver, yo obviamente empezaría por los libros, no por la literatura. Yo aprendí a leer antes de irme al, al, a la escuela. Wow. Y entonces eh, me pasa que me acuerdo que mi primer día de escuela a mí me fue full mal. O sea... ¿Te
1: acuerdas de tu primer día <risa> sí, de escuela? Sí, me acuerdo
0: de mi primer día de escuela, porque yo no fui a la guardería. Okay. ya Entonces mi primer día de escuela era era único hijo, único nieto, entonces era un shock... Y, bueno, me fue como en feria... ...en el primer día de la escuela... ...y el niño más grande del curso me empujó... ...me sacó sangre de la nariz... ...así, full man, ¿no? Entonces yo vine en plan... Eh, ...ya, llantos, lloros, ¿no? Y mi mamá me regaló el gato con botas... ...y yo me acuerdo que eso me arregló el día... ...o sea, me regaló el cuento... ...y me... ...y me, y me cambió el mood... ...o sea, me olvidé... ...de que me fue mal... ...en esta porquería que es la escuela... <risa> No, luego me fue full bien y fue un niño full feliz y todo lo que ustedes quieran. Pero, pero la verdad es que mi primer día pues no fue bueno. Y a mí el, los libros me, me rescataron. Entonces yo desde ese momento pienso que sí tengo una relación full profunda con, con la palabra eh, escrita sobre todo. Y luego también sí hice cinco años teatro. Yo en cambio he sido como muy de, de, de estética calma. O sea, yo no soy de estar en la batería ni cosas de esas. Yo soy... Full más light, ¿no? O sea, como que me gusta más el silencio, este, mi biblioteca, mis libros y tal y cual. Y la música también soy como más de, uh -huh. de cosas más tranquilas y tal y cual. Y, por ejemplo, me encanta la pintura, pero ese es mi, ese es mi sueño frustrado. O sea, sí, yo soy un gran fan de dibujar, pero dibujo full mal. Y me encanta la vida de los pintores, y me encanta la pintura, yo me duermo en los museos, o sea, me duermo en el sentido de que una vez en México mi mamá me dice, íbamos a un museo y estábamos como que, yo soy de los que vais y se queda media hora viendo el cuadro, ¿no? Entonces mi mamá es como que, ah, es que vos vas ahí al frente del cuadro y te duermes, y tenemos tantas cosas que hacer. para o sea, a mí la pintura me nutre full, pero full, 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 full. Y, y es muy importante para mí, y ese es un sueño frustrado, porque soy eh, yo hubiese preferido pintar a escribir. Pero no se, wow. no se pudo. ¿Pero puedes? ¿no? O sea, es que soy malo.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Me cachas? O sea, de poder puedo, pero pero yo sé que no es lo mío.
1: Qué es que sí, o sea, hay cosas que uno tiene... No, ponte a mí la, la pintura es algo que, ajá, ja, sí me gusta, pero no hago. Es demasiado pasivo para mí, yo soy muy impaciente.
0: A mí me
1: encanta. Eh, pero, pero qué chévere, o sea, yo lo... A ver, ¿qué? no sé cómo cómo hacer esta pregunta, pero... Además de que los libros te han rescatado, o sea, de que este libro te rescató de esa forma tan, digamos, tan tan linda cuando eras niño y que te acuerdes, que loco. Mm. Eh, ¿De qué otras formas te ha rescatado el arte? Uf. ¿O en qué otros momentos?
0: Bueno, particularmente los libros me han rescatado de algunos, ¿no? O sea, yo pienso que en los momentos en los que más desordenado me encuentro y, 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 y por desordenado, pues, digamos que... Si... Siento que siento menos la vida, ¿me entiendes? Uh -huh. Cuando leo, cuando menos leo. O sea, porque hay periodos muy pocos, poquísimos días <ríe> que no leo. Y, y la verdad es que siento que se me descuadra la vida. Entonces, es una salvación constante, digamos. Pero también, por ejemplo, me han salvado en mis ideas. Porque hay, hay libros que, que han marcado mis, mis transiciones de, en mi forma de ver el mundo. Y probablemente si no me hubiese encontrado con ese libro en determinado momento, hoy sería una persona completamente distinta. Eh, creo que también me han salvado la soledad. O sea, yo, yo creo que un lector nunca puede estar solo. O sea, es imposible. Yo no estoy solo nunca. Porque siempre estoy rodeado de libros. Y si en algún momento eh, te vas de viaje o lo que sea, momento, estás, estás con libros, entonces estás lleno de cosas y vives tanto, vives tanto, tanto, yo creo que eso también es una, es una forma en la que como que yo doy full en la adolescencia y ya sabía que había cosas que no me apetecían experimentar, pero no porque, eh, porque, pero no por ningún rigor moralista, sino porque, porque dices, Yali. ajá, o sea, lo vives tanto, ¿me cachas? Que... Mm. Que ya no te apetece, o sea, es, es, es casi una especie de droga, pero es una cosa, eh, en lugar de ser una droga que apresa, es liberadora.
1: ¿Qué cosa, por ejemplo? La lectura. No, no, eh, ¿qué no has querido probar que leíste?
0: Ah, no sé, por ejemplo, la típica, este, drogas, por ejemplo. Ya. Eh, entonces, yo supongo que si lees a Bukowski, <risa> 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 o, o, o a Pisarnik, o tal, pues sí te mete un chute. Sí, sí. Que es como... Chance y mejor no. <risa> <risa> y eso, eso creo. Y una cosa full particular que me pasó recientemente. Un cuadro de Antonio López me cambió a vida. Porque... En Twitter, ¿no? Yo publiqué en Twitter, ajá. Yo durante mi adolescencia y mi, y mi juventud, jaja, que aún no se acaba, pero bueno, estoy entrando a otra etapa de mi vida, ya lo asumí. Eh, me gustaba full el arte abstracto y el surrealismo. Uh -huh y de, me disgustaba yo pensaba que me disgustaba el arte realista y de este último año y medio estoy obsesionado con este pintor eh, que es hiper realista y hay un cuadro de Antonio López que, que me encantó, me fascinó que es un baño es un, un baño un espejo de un baño y, y me di cuenta de que ahí me cambió la vida porque empecé a apreciar cosas que antes no apreciaba o sea, me di cuenta de que yo cambié como persona por al enfrentarme ese y tú
1: qué loco eh, bueno yo estaba pensando en que por ejemplo a mí, primero en, en la descarga de energía, creo que me ha ayudado bastante eh, uh -huh. como he dicho, soy como que soy hiperactiva ya, uh -huh. porque además de hacer arte yo estaba haciendo deporte y además de hacer deporte estaba en mis cosas académicas entonces siempre estuve con muchas cosas pero creo que lo que me ha dado el arte es mucho a verme a mí misma uh -huh. porque el arte sí es solitario, o sea, a pesar de que tú tengas un performance con mucha gente, tu personaje es tu personaje, tu instrumento es tu instrumento y cada uno lo toca de diferente forma. Uh -huh. Entonces, sí, a pesar de que se ve un ensamble de cosas, termina siendo tú, ¿ya?
0: Es personalidad.
1: Es muy, ajá, entonces, justo de la cita que tú decías como que, que sí, que hay una historia del arte con la persona y luego con el con la, eh, en el mundo digamos también creo que hay un arte con o sea o sea hay una historia del arte con cada espectador mm -hmm. y eso eso es brutal mm -hmm. porque sí o sea es nunca vamos a sentir lo mismo yendo a la misma obra de teatro mm -hmm. yendo al mismo concierto o lo que sea entonces yo creo que ahí es donde más me he probado a mí misma y ver de, o sea y me ha ayudado a romper como los, los esquemas y ver que, que hay cosas que sí puedo hacer que no son tan estructuradas como estoy acostumbrada normalmente, uh -huh. porque soy una persona muy estructurada. Uh -huh. Entonces, claro, salirte de, por ejemplo, para mí, improvisar en la música era una cosa que no existía, porque me costaba. Y de repente te vas encontrando con momentos en los que tienes que improvisar y tener este arte de la improvisación en todos los ámbitos. Entonces creo que más me ha ayudado en, en ese aspecto, o sea, en, en verme y decir como a ver si sí puedes o desarrollo un personaje de otra forma. Mm. Y por ejemplo a mí me pasaba que en el, en el teatro soy muy tímida, súper tímida. Mm. Ya, y me costó o sea, como que me costaba actuar porque decía que, o sea, mucho en el que dirán y luego siempre me gustaban y siempre he actuado eh, del antagonista. Jamás me ha gustado la extrema bondadosa que está llorando y Nunca, 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 nunca. Entonces, eh, nada, yo creo que de esa forma es como a mí me, me ha salvado el arte. Y Al último, o sea, el último del día, eh, lo que el arte creo que me recuerda es que soy yo contra mí misma y nada más, y que lo que piense el resto, o el error que tenga, o lo que pase, a todo el mundo le puede pasar, porque el arte es muy humano. Uh -huh. O sea, creo que es... Es algo que jamás, jamás, jamás va a poder ser reemplazado, creo yo, por la tecnología. Uh -huh. Entonces, eso.
0: Oye, eh, en, esta en esta relación constante hay full altibajos. ¿Y tú cuál, por ejemplo, eh, qué experiencia te ha pasado que algo que te conmovía te dejó de conmover? ¿Algo que te gustaba te ha dejado de gustar? O sea, ¿cómo sientes que has cam ha cambiado eh, no sé si entre comillas, mejorado tu, tu relación con la estética?
1: A ver, yo creo que esto este tema de los personajes, por ejemplo. Ya, porque al inicio, una niña de ocho años, tú me lo vas a poner a ser el antagonista, entonces me ponían mm. papeles súper feos. O sea, como que... Bueno, era papeles secundarios, donde salía haciendo cosas eh, como que súper alegres, no sé qué, pero yo sentía que no me iba, o sea, no me sentía yo, obviamente, era un personaje, pero igual, no sentía que me iba. Uh -huh. Entonces cuando empiezo a descubrir el, el mundo tan hermoso de ser antagonista y mi profesor de teatro me lo permite, fue un boom, ya me, me fascinó y desde ahí yo odié todo lo que tenía que ver con ser el bueno de la película. Uh -huh. Entonces, siempre que he tenido que actuar de mala, eh, me ha ido súper bien. Y he buscado, de hecho, serlo. Entonces, creo que esa sería una. De ahí algo que me haya gustado y que luego no, en tema de la estética, yo creo que no. O sea, el dibujo que he intentado, y de hecho, cuando me propongo y practico, como que me sale un poco, pero, pero, me cuest pero cuando copio, digamos. O sea, tengo el dibujo al lado y yo lo copio, mm -hmm. pero crear como tal, no. Entonces, eso sí me ha frustrado que no puedo crear, y también eh, hubo una época que tuve como un conflicto con mi letra, porque siempre me dijeron que mi letra es fea, y a mí me encanta ahora mi letra, me, no me importa lo que piense el, alguien, pero, pero ese conflicto, de, por ejemplo, era chistoso cuando yo antes publicaba mis poemas a mano, la gente me escribía como, no entendí, no entendí, no entendí, entonces, por ejemplo, ya entendí como cuál, o sea, que da un sentido diferente que yo te escriba algo con puño y letra, que lo haga a la computadora, porque quiero que el mensaje llegue más claro. ¿Me explico. Mm. Entonces, nada, eso, pero no me ha dejado de gustar escribir solo porque mi letra es fea. No me interesa.
0: Tú. Okay. Yo no creo que tenga letra fea. Okay. Ay, okay. A mí no okay. me parece que tengas letra fea. Por ejemplo, yo tengo una letra intel ininteligible, uh -huh. o sea, no se puede pero leer, chévere. pero es bonita, pero es incomprensible. Ya, yeah. eso lo asumimos. Ok. ¿Yo qué? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, o sea, por ejemplo, no es que me ha dejado de gustar el surrealismo, las cosas abstractas, pero, por ejemplo, este cambio con el realismo a mí me ha impresionado mucho, porque siento que sí es un cambio profundo en mi en relación con todo, o sea, con la apreciación de los detalles, de la, de sentido de la, incluso el de sentido de la vida, o sea, sí. Sí, porque yo creo que en la adolescencia como que me interesaba full Leonora Carrington o Remedios Varo, por ejemplo, que son pintoras que son de mundos fantásticos, de cuadros con seres este, imaginarios, y tal y cual, eh, porque es como lo imposible, ¿no? Y estás en esa edad en la que piensas que la belleza está en, en lo que no está cerca. O sea, como que la felicidad está en lo que no está cerca. Todo está, ¿me entiendes? Y en cambio, el realismo es todo lo contrario. Te demuestra que la belleza está en la madera, en una madera bien pintada, en el grifo de un baño que está bien pintado, ¿me entiendes? El en el presente, en las cosas más, más cotidianas. Entonces, para mí hay un cambio significativo ahí en mi sentido de la, de la estética. Y luego, por ejemplo, sí me han dejado de gustar películas, sobre todo yo creo que las tengo una relación full cambiante con el cine. Eh, en la música no, pero um, en la música me da iras porque yo a veces tengo gustos como full elitistas, <risa> Y a veces tengo justos como full chavacanos en cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que yo todos. voy del polo a polo. ¿me? Ajá, todos tenemos esa alma tecnocumbiera, ¿cacho? Y luego he estado oyendo Mozart, no sé. Y, y por ejemplo en el teatro, me acuerdo de una anécdota, verás. Yo eh, hice cinco años de teatro igual y me acuerdo que mi primer eh, personaje era, en cambio a mí nunca me pasó lo de la timidez, yo toda la vida he sido un sinvergüenza. Y mm, mi primer personaje fue una piedra. <risa> Entonces, no me acuerdo qué edad tenía, pero ellos llegan al almuerzo muy emocionado y les digo a mis, a mis papás, tengo un papel. Wow. Y todos, ay, mi amor, qué interesante. cuál es? Y yo, soy una piedra. Entonces, ellos muy educadamente fingieron, orgullo. Pero ellos no sabían, es que yo no me supe explicar que la piedra era la. la Pinche protagonista, porque era la hora de la piedra mágica. Entonces la piedra al, al minuto al minuto dos cobraba vida y entonces la hablaba todo el tiempo, pero <risa>
2: <risa> piedra.
0: Pero si lo explicas sin profundizar, era una pinche piedra. y luego en cambio a mí siempre me tocaron papeles en lo contrario. O sea, yo era. Eh, fui Cristóbal Colón innumerables veces. ¿Qué pareces? <risas> fui Cristóbal Colón, de, te juro que siquiera unas ocho veces fui wow. Colón. Ajá, o sea, yo ese papel ya lo tenía dominado. Fui rey de España también dos veces, no me acuerdo, como que dos veces hice de reyes. Y de ahí me tocaba a mí siempre como el, eh, a mí siempre me tocaba igual como el papel de, no el protagonista. O sea, solo la piedra mágica y Cristóbal Colón ha sido mi único protagonista. Pero los reyes o los reyes magos, sí, por ejemplo, que yo he interpretado cosas así, siempre han sido como, como estos personajes secundarios que, que tienen como full, mmm, no sé, como un... Nunca me he tocado del joven príncipe encantador, por ejemplo. Uh -huh. ¿Me cachabas? Sí. Sino más bien como del el amigo leal, o el consejero, <risa> o, ¿me entiendes? Eh, pero no es. Y eso... No sé si me ha marcado o no, pero, pero a mí me encantan los personajes secundarios, por ejemplo, uh -huh. en las películas o en las novelas. O sea, yo valoro full el personaje secundario, me parecen full increíbles muchos de ellos. Pregunta yo, eh, como creadora, ¿cuál es eh, de, el que más disfrutas crear? Porque tú haces música, escribes y tal, ¿con cuál te conectas más? Eh, con cuál te frustras como a mí me pasa con la pintura, por ejemplo y dentro de lo que creas eh, no sé cuál es tu proceso o ¿Cómo lo, cómo lo llevas
1: eh, qué pregunta tan difícil pero a ver pensemos un poco, yo creo que es bien, cada arte viene de una forma diferente, o sea que creo que cuando yo siento algo escojo la ventaja que tengo es que escojo cómo expresar Uh -huh. eh, donde me frustro un poco es en el tema de la percusión porque casi no tengo percusión en la casa o sea, mi mamá sí me dijo como no, te voy a comprar una batería ah, o sea, estás okay. loca. entonces yo tenía un vecino que tocaba y yo me iba todas las tardes escondidas me bajaba a estar ahí tocando la batería tocando la batería eh, cuando tenía conciertos me llevaba como la caja y estaba practicando yo en la caja o en los cojines pero, pero uh -huh. no tengo y eh, tengo el sueño, y lo voy a cumplir, la mentira, de comprarme un cajón peruano, o sea, como para, ah, sí, sí. para armar algo ahí, porque una vez fui a un concierto y vi que un chico tocaba jazz con un cajón peruano, y me pareció una cosa espectacular, y si tocas jazz con un cajón peruano, puedes tocar todo, ya, uh -huh. entonces dije como ya, eh, obviamente estaba equipado con más cosas, pero me dio la idea de que no necesito todos los, tam todos los tambores y, y membranas uh -huh. y demás, entonces, creo que eso es la que me frustra, porque no puedo, o sea, no es algo que puedo crear, no es que digo, me voy a sentar a crear, ¿ya? Eh, en el tema musical parto siempre de la guitarra, y eh, el, un amigo, el Iván, uh -huh. el Iván Merchan, saludito si escucha el capítulo, él me, ha, él me ha visto tocar, que a veces toco con la guitarra, estoy cantando, y con los pies estoy tocando maracas o shakers o cosas, uh -huh. porque uh -huh. me gusta meterle como beats uh -huh. al asunto, entonces ahí es cuando uso la percusión, pero ahorita estoy en el mundo de los shakers que me encanta, ese es mi proceso ahí, por ejemplo, siempre parto de la guitarra y casi siempre lo último es la voz, eh, por consejo de mi, de mi vocal coach que me dijo que tiene, o sea, básicamente tiene que ser lo último, entonces así es más o menos como, como parto, cuando ya tengo bien conocida la melodía, ahí voy, no escribo canciones, me encantaría escribir canciones, pero creo que es algo que no se me da. Lo he intentado y no se me da. Me ha pasado que a raíz de mis poemas, gente me ha, me ha pedido permiso de escribir canciones. Uh -huh. Pero no, nunca es algo que digo voy a hacer. O sea, ya, de lo que ya existe, es, eh, le pongo mi sentimiento, por así decirlo. En el tema de la, bueno, del teatro, eh, creo que me frustra no hacerlo pero sí soy de crear personajes. O sea, no sé si te pasa, pero a veces veo una serie y digo, como ese personaje quisiera hacerlo yo? Y, ¿Y le construyo? Uh -huh. Ya, eso sí hago muchísimo en el espejo. Uh -huh. Pero ya no, la verdad, no me he interesado en como en, en volverlo a desarrollar o estar en algún club o algo de teatro, y ya no. Uh -huh. Pero me fascina el teatro. Eh, de hecho, el teatro es algo que valoro mucho para irlo a ver. Eh, entonces... Eh, bueno, es pa parte de la pregunta que te voy a hacer, pero me voy a responderla ahí ahorita. Uh -huh. Es que uno de los momentos culturales más importantes de mi vida, por ejemplo, llevaba la música y la actuación, que fue cuando fui a ver el fantasma de la ópera en Broadway, uh -huh. y que de verdad podía morirme ese día. O sea, lloré, uh -huh. estaba tan feliz que dije, ya lleva Diosito y no me llevo un uh -huh. <risa> Pero, pero eh, ese, por ejemplo. Y finalmente en escritura igual, creo que lo hemos conversado, soy mucho de... Últimamente estoy escribiendo más en el celular, antes mm. no hacía, antes si no tenía libreta no escribía, pero estoy como dándome un poco más de libertad en el proceso, pero sí, o sea, es algo súper íntimo, donde me sale escribo y, y lo que me salga escribo básicamente, bueno, entonces eso, responde tú, tu pregunta y luego respondes cuál es el evento cultural más mm. importante.
0: Eh, a ver yo pues o sea, no tengo una relación de frustración ya dije con la pintura y probablemente en cuestiones de creación este bueno con el teatro no hace mucho tampoco que no lo hago me hubiese, me estoy bastante interesado en volver a, a entrar pero con la escritura por ejemplo sí tengo una relación full constante y además full diversa porque hago, full, o sea, hago géneros distintos, ¿no? Entonces, si tengo que escribir una cosa para el periódico tal, lo manejo de una manera completamente distinta porque es partirme la cabeza, buscar los temas y tal, y, y ensayar un tema que va y no va y tal. Y en cambio con otras cosas, como un poco más literarias o artísticas, eh, es más complejo. Me alejé mucho de la poesía, volví a decir a ti, eh, el, 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 el resto de cosas noto últimamente que me va mejor en la computadora que en, que en, el, en la escritura a mano y, y nada, eso yo pienso, ahora yo por ejemplo también me entré y conste que lo intenté, yo entré a guitarra y entré a cantar, pero no no tengo voz ni me va bien con la guitarra y quizás en algún momento, Dios si quiere eh, me interesaría aprender el piano, por ejemplo uh -huh. um, ...valoro full... ...o a veces me gusta ver bailar... ...por ejemplo, que ese es otro...
1: Wow, es ...pero
0: no bailo bien, por ejemplo... no ...por ejemplo, bailar tango... ...ver bailar tango... ...es brutal... ...pero tú tienes, ¿no?
1: tú tienes la chispa de bailarín... ...tú tienes la chispa de bailarín...
0: <risa> 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 eh, ...no sé, pero conozco gente que baila full bien... ...y es una cosa que, que me parece full disfrutable... ...¿qué es lo que más... Uh, ...el momento, el evento artístico... Chuta, ¿qué más me ha marcado? Uy, eh, un evento, como evento, uh -huh. o sea, como lugar de reunión de gente que va a hacer una cosa cultural. Eh, probablemente una, una, una exposición de pintura. Yo creo que me marcó. o algunos cuadros que yo he visto. En particular, eh, hay una exposición... Hay dos exposiciones que me parecen increíbles. La una el, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que tiene de por sí un acervo permanente bestial. Uh -huh. Y ahí había en un, una exposición de arte mexicano, um, de arte mexicano no del, fuera de los muralistas, o sea, fuera de Diego Rivera, fuera de, de, de Siqueiros y tal y cual, que a mí no me gusta mucho. Sino más, más, más pequeñito, más de, de, de pintores modernos y tal. Y luego en México, en el Palacio de Bellas Artes, me colé porque no pagué eh, a una exposición que venía y viajaba, eh, viajaba por primera vez, no estoy seguro, pero era un viaje full, full esporádico de unos grabados de Da Vinci y de los, eh, del cuaderno donde Da Vinci, eh, este cuadernito de, no, de notas de Da Vinci donde ensayaba el, el vuelo del hombre. Entonces tenía las notas de cómo el hombre podía volar y prototipos de, de pequeños aviones y tal. Y de ahí cuadros que me han marcado full. Pero full, full, full. O sea, cuadros que yo... Le... Y bueno, es, libros inagotables, ¿no? Y, pero esas son más que eventos, diríamos, de encuentros. Uh -huh. ¿No? Que es di distinto. Sí,
1: es distinto. O sea,
0: ¿cuál ha sido, por ejemplo, cuáles son los encuentros que dices, ¡Ahí se me partió algo! o puede ser con las canciones no también desde luego
1: sí eh, a ver yo a ver así como donde se me partió algo yo creo que me ha pasado con cantantes los cantantes que me hacen llorar
2: mm.
1: eh, o sea hay gente que solo canta y hijo de madre o sea y eso me pasó con mi vocal coach por ejemplo mm, la mm. primera vez que les o sea yo no sabía quién era y luego cuando tuve la oportunidad de tener clases con ella fue como no no podía creer entonces, ella es una de las personas así claves de mi camino, y, y que cuando yo la escuché, o sea, no sé, estoy sintiendo de nuevo lo que sentí cuando la escuché, o sea, se me puso la piel de gallina así horrible, y yo decía, y yo solo lloraba, y ella, ella canta ópera, entonces fue una cosa increíble, descubrí que me gusta la ópera, por ejemplo, uh -huh. algo que yo no tenía idea, eh, porque me gusta mucho eh, el arte sacro, y es uh -huh. algo que a mí me fascina, entonces me encantaban en Semana Santa ir a los conciertos de música sacra, me fascinaba. Entonces yo pasaba metida en quito en el Centro Histórico, en los conciertos de arriba para abajo, y ahí descubrí que me gusta ese tipo de, de, de música y de arte en general, eh, como que la solemnidad y todo, entonces creo que ese es uno. Y otro, otro de, los, de los momentos así como heavy, además del fantasma de la ópera, que es mi momento favorito por siempre... Eh, fue cuando mi profesor de percusión teníamos como un este, teníamos un concierto que íbamos a dar, era mi primer concierto con bastante gente en algo que antes se llamaba el festival FFF de la fiesta uh -huh, de la Fruta sí. yo tenía 13 años y era una niña tocando la batería en un mundo de hombres rockeros entonces yo tenía como obviamente mucho miedo porque por el sesgo y tal eh, que me lo daba yo sola y él, me acuerdo que me sentó en el bar de mi colegio y había una televisión, entonces me dijo, nos vamos a sentar a ver videos de bateristas. Y me tuvo como dos clases enteras, solo viendo videos, 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 videos de bateristas. Y por ahí apareció una que otra mujer. Entonces fue como donde, des... o sea, donde me di cuenta que sí, que básicamente que puede ser. Y dije, es esto, o sea, siempre y cuando yo me sienta bien y pueda transmitir, no tengo que estresarme ni porque se me salió por ahí mal un beat. O sea, no uh -huh. pasa absolutamente nada. Y ver como el disfrute de los músicos y los movimientos. Porque él a mí siempre me inculcó mucho el no ser esta baterista tiesa que está solo tocando. Uh -huh. Si no, me enseñaba a mover las baquetas por ahí, a lanzar una cosa, a mover la cabeza. Era todo un uh -huh. show, era todo un show. Entonces, ahí creo yo.
0: Hay um, una cosa, eh, hay una cosa que, que hay eventos que pueden ser eventos y que de están dentro de mi concepción de cultura que son las corridas de toros y que ahí también puedo mencionar dos o tres en particular que yo siento que ahí sí, wow, o sea que, que se salí como haberme leído o sea, un, un poema de paz o sea, una cosa de locos que es Morante de la Puebla en la, tacunga, la no me acuerdo si la primera o segunda vez que vino y yo estoy en La Barrera uh -huh. entonces eh, y tengo una foto con él y se me perdió no no sé si, o sea, debe estar por ahí en algún momento en algún lugar de la nube pero, pero nos encontramos en el callejón porque entrábamos por el mismo lado y yo tenía chance de verle ahí en el callejón y entonces le veía en horizontal eh, que yo soy un gran morantista y, y me cambió la vida Roca Rey aquí en Ambato también me parece que, que, que fue impe impecable y, y algunos momentazos de, con los toros, y luego eh, hay un encuentro que no es precisamente artístico, pero cuando conocí a María Kodama, por ejemplo, pero no es, un, es, no es una cuestión artística, propiamente y encuentros con cuadros, con libros y así, full, pero full inagotablemente, el último este de Irene Vallejo del Infinito del Junco que me parece que me ...me transportó, o sea, me hirió... ...o sea, literal... ...en el buen sentido de la palabra herir... ...y... ...y así, y hay un montón de veces que... ...por ejemplo, yo me acuerdo con 15 años... ...yo tuve un gran, gran, gran descubrimiento... ...de Santa Teresa de Jesús... ...como poetisa... Es
2: increíble.
0: ...y... y es, ...te das cuenta de que estamos hablando de un joven... ...del siglo XXI, de 15 años... ...conectando con una monja del siglo de... ...¿me cachas? Todo, todo de iglesia. Ajá. ...ajá, entonces, y eso es del arte... O ¿Sabes qué es el milagro de esto? Porque conectas tiempos, generaciones, sexos, visiones del mundo... ...que a veces son dispares por una cuestión de la belleza... ...de, de, de algo superior a lo terrenal, o sea, es impresionante. Y luego te iba a preguntar... De, ...tú que estás en los bandos entre los músicos y los escritores... ...decía Joaquín Sabina que cuando dejó la coca... <risa> okay. eh, se empezó a llevar más con los escritores y entonces dejó de lado a sus amigos músicos y que a pesar de lo, de lo que se podría pensar eran peores los escritores que los músicos pero tú, qué, ¿cuáles piensas que han sido las, las diferencias entre la gente con la que compartes en el mundo de la música con la gente con la que compartes en la literatura o en otras artes, ¿cómo lo has percibido? ¿cómo ves eso?
1: Eh, yo creo que tengo una apreciación y es que la diferencia principal es que el músico por lo general escribe, el que escribe por lo general no hace música <risa> y eso es rarazo, es rarazo, rarazo, rarazo porque cuando te sientas por ejemplo he estado en procesos de, de, de componer canciones y yo acompaño porque a mí me encanta como que explorar todo el mundo es gente bastante culta, incluso el reggaetonero de la calle. Uh -huh. Es impresionante. O sea, ahorita mi hermano menor está como traumado un poco con las batallas de estas de freestyle, que es como, te dan un beat y tú tienes que, uh -huh. que, sí. que rapear. Yeah. Y son buenasas. Uh -huh. y, y se manda unos raps que yo digo, o sea, esta gente que de verdad, o sea, creció en la calle y, y ya va como, y como que creciendo y está como en, en escenarios mundiales, sabe. Y sacas referencias que tú... En tu vida una persona, eh, digamos, de la, de, eh, de la mitad podría decir. O sea, conocen a eh, artistas, pintores, de todo. Y yo me quedé fría una vez en una batalla de freestyle porque dije, qué loco. O sea, no es que es cualquier persona hablando pendejada y media. Entonces, eh, esa yo creo que es la, la diferencia. Yo siento que los músicos son como más abiertos en el tema de expresarse porque siento que tienes más recursos. O sea, si es que tocas un instrumento, probablemente puedas tocar unos tres más. Uh -huh. Si eres percusionista, puedes tocar todas las percusiones habidas y por haber. Uh -huh. Puedes tocar la pandereta, un shaker, un cajón, puedes tocar eh, las congas. Uh -huh. Me explico, en cambio, siento que tal vez el escritor está solamente encerrado en las uh -huh. letras. Uh -huh. No tienes otra forma. Y probablemente hablándolo, pero aún así no es lo mismo que escribir. Claro. Entonces, yo creería que esa es la principal diferencia. No sé si tú tienes amigos así o... O no bueno,
0: sé. Sí. O sea, yo, por ejemplo... Eh, con mis amigos que están full relacionados con la música no, por ejemplo... Eh, creo que nuestra principal diferencia es eh, la forma en la que llegamos a las cosas. Uh -huh. También, o sea, es como que eh, tienen procesos completamente distintos para crear algo. Eh, valoran, obviamente, dentro de la música cosas que a mí se me escapan. <ríe> uh -huh. Entonces... Eh, claro, yo creo que es de eso un poco y luego eh, a mí me parece ya saliéndonos del tema de creadores y tal que ah, independientemente de si creados o no, consumir cultura uh -huh. o sea, ser una persona culta es una cosa realmente necesaria o sea, es que hace poco leí un artículo de Javier Cercas que compartí en Facebook que hablaba sobre el, o sea, comparaba leer con tener sexo. Uh
2: -huh. Entonces
0: decía sí, sí. leer es un placer como tener sexo y cuando la gente no, no lee, yo me acerco y le digo sintiéndote mucho porque debe ser como, <risa> como cualquier frígido que me cachas. Y yo lo extendería a cualquier clase de cultura o sea, la gente que no solo que no lee sino que no consume cultura me da full pena porque están disminuyendo sus posibilidades vitales o sea, yo sé que no es una cosa útil en el sentido... Eh, más próximo de la palabra uh -huh. pero um, sí que es una cosa necesaria porque si no eh, si, si nuestras vidas no tuvieran acceso a la cultura qué disminuidas estarían o sea ¿qué, qué flojo qué flojo de todo estaría una persona sin cultura
1: estaba pensando en que justo eh, muchos artistas dijeron en la pandemia cuando estábamos encerrados, uh -huh. la cultura nos salvó, uh -huh. porque fueron de las pocas industrias que pudieron seguir haciendo lo mismo, tal vez no ganar eh, como se ganaba, pero tú podías sentarte, escuchar un recital de poesía, podías ver un concierto, podía, había en vivos de gente dando conciertos, cantando, eh, incluso dando como discursos, entonces ellos decían como lo que al final te salvas la cultura.
2: Uh -huh.
1: Porque eso es el desfogue, siento yo, y me acuerdo que mi mi papá siempre nos ha dicho que el, el arte siempre es la expresión sublime del alma. Uh -huh. Y siempre nos ha dicho como, pobre la gente que no tiene algún, que no gusta de algún arte, porque a la final quiere decir que como, o sea, no, no quiere ser amargada porque no quiere emitir un juicio, pero pero no entiende la, lo hermoso de esto. Y, y, y yo te decía alguna vez, como cuando tú empiezas un, un camino de conocerte a ti, enseguida te surge el gusto por, alguna, por algún arte. Uh -huh. Y enseguida empiezas a soñar y empiezas a ser diferente y te da ganas de aprender un instrumento, de aprender a cantar, de aprender a, a bailar, lo que sea. Entonces eso también me parece como algo súper interesante.
0: Como una fuente de autoconocimiento.
1: Sí, como una fuente de autoconocimiento y como una forma de expresión. Porque yo sí estoy 100% segura de que todas las personas quieren expresarse ya, y pensamos a veces reducimos la expresión a escribir o hablar o reducimos la expresión a mandar un mensaje o, er, o, o a leer algo o a, o a cantar cuando hay mil cosas de hacer, entonces por ejemplo la danza que era algo que no, no hemos hablado mucho eh, es, es espectacular o sea es espectacular como, en sí, o sea, como alguien bailando en solamente moviendo el cuerpo puede expresar tantas cosas uh -huh. Es, es algo brutal y hay igual diferentes tipos de baile y todo lo que quieras, pero y a mí en particular me fascina el ballet. O sea, tengo una prima que baila y como cuando se presentaba y todo, yo, yo veía y, y, y me parece una cosa espectacular, eh, súper sacrificada también, pero, pero es una cosa hermosa. O sea, pudiera igual sentarme a ver ballet horas de horas de horas de horas.
0: Y hay, hay una cosa interesante que, que me ponga a reflexionar. En el ballet, por ejemplo normalmente vemos bailarinas o bailarines con, con cuerpos muy estilizados y tal a mí me interesa full flamenco para ver bailar es hermosa,
1: hermosa. y me interesa, full,
0: me interesa full flamenco por diferentes cosas porque es un baile de carácter con una fuerza inagotable es como brutal pero además porque no está sujeto a las... A las está sujeto a algo muy interior no al cuerpo propiamente dicho, porque tú puedes tener bailadoras eh, con... Con, con sobrepeso. <risa> ¿No? O por fuera. Es que, a ver, Lola Flores, por ejemplo, está muy por fuera de los cánones de, de belleza Ajá. de una bailarina, y sin embargo es una fuerza de la naturaleza. O sea. Y es Lola Flores. Y, es Lola Flores, deja, y está por fuera, ¿no? Y hay, y hay un montón de gitanos, de gitanas así, que, que están por fuera de los cánones de belleza tradicionales, y sin embargo son capaces de llegar a un nivel de expresión y de, 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 de reafirmarse a sí mismos brutalmente, ¿no? entonces a mí el flamenco me, 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 me trastoca full, y una cosa que iba a decir era de, tú decías esto de la fuente del conocimiento, me parece full interesante y es una fuente de todo y de muchas cosas, y además inagotable porque otra de las cosas con las que acaba este, este cuento el propio cuento con el que empezamos dice eh, leer eh, eh, los libros no se acaban a pesar de haberlos leído de la misma forma que la muerte, a pesar de un hecho cierto, no acaba con la vida.
2: Uh -huh.
0: Y me parece que es así, o sea, uno ve una obra de teatro, la regresa a ver y ve nuevas cosas, ve una película y ve nuevas cosas, un cuadro y así es con todo. Y es inagotable, o sea, es como un diamante constante al que vas acudiendo y acudiendo y acudiendo y, acudiendo, y te sigue nutriendo un montón. Entonces, la gente que no accede a eso por diferentes circunstancias, porque, porque no logra la suficiente sensibilidad para, para encontrarse con eso, o porque su vida alrededor eh, le ha negado la oportunidad, realmente no sabe, no sabe, no sabe lo que se está perdiendo, porque es como tener el paraíso al frente y no poder entrar, ¿cachado? O sea, es impresionante.
1: Sí, yo creo que igual ya para, como un poquito ir cerrando el capítulo, eh... Es, es que es verdad, o sea, es como el querer limitar a la imaginación o a la inspiración, o sea, no puedes meterle, no hay como un método establecido, o sea, cada uno sí puede decirte su forma de crear o cómo se siente más cómodo, pero aún así es tan libre
2: uh -huh.
1: y que al final el, el juicio valedero, por ejemplo, sí, yo admiro mucho el trabajo de los críticos del arte eh, uh -huh. y demás, también creo que hay cosas que, no sé, que sí pueden ser arte y no pueden ser arte, pero que al final del día yo creo que el valor del arte está en el desfogue del de la persona y es algo que se siente o sea es impresionante tú sientes cuando un cantante quiere ser como alguien más y cuando un cantante está siendo el mismo y lo mismo pasa en la pintura eh, tú vas a una exposición y dices chuta este man es una mala copia de no sé de Andy Warhol uh -huh. todo el mundo quiere ser Andy Warhol creo uh -huh. en su vida entonces vas y dices, te mangas es una mala copia de eso, o sea, ¿dónde está tu esencia? Y sí creo que el arte, más para la gente que, no sé, se dedica a esto, tú sientes la esencia y es la idea, ¿no? Decir, ah, esto escribió el Nicolás. Creo que al final del día es eso. O sea, yo creo que hay escritores que probablemente tú reconoces sin saber si él lo escribió o no. O este me suena que es como que tal persona escribió. O como que esta canción, la, eh, tal persona. Entonces, eso, eso es lo lindo, o sea, como que este sello personal que lleva el arte, que nada más puede llevar. O sea, yo puedo escribir mi nombre en una silla eh, para decir que yo la hice, pero no se siente tanto como si yo cantara. Uh -huh. Entonces, es este, este como ver que, eh, que, que es de un montón de práctica y que es durísimo, que es durísimo sacar porque es encontrarte a ti. Uh
2: -huh. eh,
1: me acuerdo que igual como para cerrar mi intervención, mi, mi, mi vocal coach siempre me decía, si tú no estás bien, tu arte no va a estar bien. Jamás. Jamás, jamás, jamás. O sea, y no bien porque cumpla o no unos estándares, sino que no se va a sentir bien. Y tú no vas a poder abrirte a, a dejar que fluya el asunto. Uh -huh. Si estás pensando en equivocarte, si estás pensando en que no vas a llegar a la nota, si estás pensando en que no me sé la letra, cortas el, eh, este esta inspiración, es, esta fluidez, entonces, eh, eso, o sea, yo creo que al final si los que escuchan crean algo, hacen algo, tienen ganas de compartirlo eh, o tienen ganas simplemente de hacerlo por desfogue, vayan y lo hagan, y si tienes ganas de perfeccionarte en tu arte, entres a clases de algo o no tengas miedo de estudiarlo.
0: Bueno, yo igual solamente para concluir, eh, es verdad que yo respeto full también a los críticos de arte y valoro mucho los criterios y estoy constantemente pendiente de, de, de los criterios de la gente que sabe, pero además, eh, lo que, eh, y, y valoro mucho la técnica dentro de, de cada arte y valoro mucho eh, la apreciación, digamos, de la élite, hemos hablado de las élites, ¿no es cierto? Valoro, obviamente, que, eh, no sé, que un Nobel de Literatura me recomiende un libro. Uh -huh. eh, ¿me entiendes? entonces y todo, y, y todo eso pero pero también digamos eh, valoro el arte que está por fuera de la técnica eh, y, que, y, que, y que me parece auténtico ¿no? o sea que está dentro de la autenticidad por ejemplo no sé si me ocurre eh, que hemos tenido grandes discusiones en mi, 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 mi casa por ejemplo por Chavera Vargas eh, porque a mí me gusta y obviamente a mi mamá le parece un horror eh, ...y en fin, otras cosas... ...no puedes valorar más a Pizarni que a Borges... ...me cachas... Eh, ...y en fin... ...y otra cosa que me parece que también me gustaría dejar como mensaje... ...es valorar el arte nacional... ...el arte que tenemos cerca... ...porque es realmente de calidad... ...hay mucho arte local de mucha calidad... ...pero de mucha, mucha, mucha calidad... ...que a veces lo pasamos desapercibido... ...porque está la típica de... ...este cómo va a ser bueno si es mi vecino... ¿no? O sea, ...entonces... <risa> ese es un error común Y sobre todo creo que en Ecuador nos pasa bastante. Eso yo lo tenía. O sea, lo digo porque yo me curé de eso. <risa> eh, y ese quizás es motivo de otro capítulo. O sea, el arte nacional. Pero... O el arte local. Y, 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 y eso. Y, y como último mensaje... Eh, no dejen que pase un día sin acercarse al arte. O sea... Porque creo que eso justifica... Realmente la vida de las personas y justifica cada día si es que tienes un día de mierda igual. Acercarte al arte te, te redime. Y si creas, pues ya mejor que nada, no, o sea, no, no dejes de hacerlo, no dejes de potenciarlo. Eh, y eso, eso nada más. Un gustazo como siempre, like always.
1: Hasta el siguiente capítulo.